0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持。
1: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，我是研究员高胜，我们这个全新的计划在每个星期六早上十一点为听众朋友播出。那其实我们透过古今中外四个系列来跟听众朋友介绍不同时代的音乐家啊、呃，音乐人他们，嗯，有一些有趣的，你会发现他可能斜杠的很厉害，或者是他真的具有高 EQ， 他可以透过音乐出发，然后来做不同的事情。那我自己觉得很开心，今天我啊、呃、邀请到非常非常，我觉得也是才华洋溢，然后也可以帮我解惑的这个音乐家李承宗老师来到我们的节目现场。我们请老师先跟听众朋友问候一下。嗯
2: 、呃，各位音乐家的大脑研究室听众，大家好啊、呃，高山老师好，我是陈宗
1: 。哎、呃，其实认识陈宗老师是因为。tango 音乐但是我知道你从小就学钢琴，来学小提琴，然后来又跑去学不同的东西，对不对？是是是大学念的是,是,是,是我
2: 大学在现在呃已经没有这个系了，我当时念的是台大的植物系，嗯、然后后来改名叫做生命科学系，是是，
1: 然后后来又去国外继续念了大脑科学，对不对？是我
2: 去念在美国的密西根大学念的神经科学的呃学位，这样子、嗯、对
1: ，但是走了这一圈，嗯。又回来做 Tango 音乐，好，今天要请老师先帮我们解惑一下，这个到底是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题？因为我这个节目的发想是因为一个泰德的动漫。嗯教育的影片，嗯、他就讲到说，科学家透过最先进的这一些器材研究，是呃演奏家的大脑，就发现当他们在演奏的时候，他那个大脑呃左右脑是非常快速活络，像是千禧年的这个烟火一样。那究竟是因为演奏乐器变得比较聪明，还是因为这些人本来真的或许就是比较？聪明的一群，所以他可以把音乐学得好，嗯、然后他又非常非常呃，怎么讲，厉害的开发他的大脑、嗯。所以很多学音乐的人，他有很多厉害的斜杠嘛。最简单就是说，他可以从演奏者变成创作的人，嗯、变成甚至演而优则指，对吧？很多钢琴家、嗯、声乐家去做指挥，或甚至他斜杠到呃，这个所谓的音乐。艺术这个音乐行政、艺术行政、嗯，甚至做完全不相干的事情，嗯，那。来请教一下陈东老师，
2: <笑>像高山老师也是很好的主持人，<笑>所以我觉得呃，刚刚这个问题我觉得很有意思，就是可能科学家现在也没有一个呃非常明确的答案，说是到底是这些人到底是比较聪明的，还是来学音乐所以成果呃很好、嗯，还是因为他们在音乐的训练的过程中让他们变得比较能够去呃处理比较多不一样的事情。嗯那嗯、呃，有一些有趣的。研究可以跟大家分享哦、啊嗯，因为应该这样说，就是目前为止大家很好奇的一件事情，就那音乐的训练给我们大脑什么样的帮助？是，对。那科学家现在发现，音乐无论你是演奏或是听，它都是一个全脑的运动。嗯，所谓全脑的运动的意思是说，比如说我们在日常生活中是接触到的刺激，不管是食物啊，或者是你看呃讲话，连语言哦，嗯，呃、都。跟音乐有一个程度上面差别，是因为通常我们哦、呃，比如说食物，或者是你看到一个哦、呃，比如说一一张画，它能够哦、嗯呃、引发的这个刺激，都是大脑比较区域性的一个反应哦、呃。比如说可能是视觉的刺激，或是嗅觉、嗯、或是味觉的刺激。那因为是声音嘛？那我们刚刚说，哦、呃，语言也是声音。那音乐跟语言的差异就是，音乐反而可以引发整个大脑的反应，不只是只有听觉的反应，它还会引起整个大脑的反应。嗯、所以，呃，基本上在音乐训练的过程中，你基本上是刺激了不同区域的大脑。OK。所以，对于呃演奏者来说，或者是呃做音乐创作的人来说，他的大脑的连接哦、呃，在这个训练的过程会变得比。一般的人来的比较紧密一点，嗯，所以等于说啊，你处理一些比较复杂的讯息的时候，你比较有,有一个已经啊建构的比较完整的大脑来帮助你去做这样的事情。那这件事情是呃音乐训练帮助我们的大脑去变得更能够处理这样的讯息。那你可以想象我们在演奏的时候啊，如果你今天是一个古典音乐的演奏者，那你就可以想象你在啊。乐谱前面，你同时要处理的是乐谱上面视觉的讯息，然后你同时要听。你自己演奏出来的声音，或者是甚至是你有一些跟你一起合作的音乐家的发出来的声音、嗯，然后你同一个时间你还要控制你的手，嗯，哦，就是所以这个就是已经是视觉加上听觉加上哦这种动作感觉的这个、嗯，然后你可能还有很多其他的事情你要担心，比如说你可能还要想一下我等一下这个句子要怎么去去完成。是，那爵士音乐家他们也是更仰赖听觉，因为他们不看谱的。嗯哦、呃，谱对他们来说，呃，不是那么的重要，但他们的视觉却需要用在其他的地方，比如说他们需要更观察啊，两、呃、个乐手之间的肢体的动作等等的。所以，呃，等于说我们在音乐的这个工作的内容本身，我们就在处理一个非常复杂的事情。是，所以这也是为什么音乐训练会让大脑变得更加的连接、更加的稳固，因为它会串联很多不同的脑区来帮助我们共同完。成这个音乐的演奏，嗯，所以你刚回到那个问题啊，就是说音乐家如果他们经过长期的这个音乐的训练，他们的大脑会呃某个程度上，呃，我自己觉得这有可能是主观的，也是一些客观的研究，但我自己觉得这些音乐训练是会让我们的大脑更健康的。哇
1: ，好，我们先谈到这里，我们要来今天。老师也带来了，无论是现场的演奏，或者是有很多很精彩的演奏录音要给我们分享、嗯。那接下来想先跟听众朋友分享哪一个作品
2: ？呃，我想先跟大家从最大家可能。先认识一下这个探戈音乐好了，所以我要来跟大家分享，在探戈音乐里面一个非常重要的一个作曲家，也是一个让很多呃不是在阿根廷啊、呃，因为探戈本来是嗯呃阿根廷啊、呃、发展起来的，不是在阿根廷的这些其他的呃音乐工作者或者是艺术工作者得以有机会认识呃探戈文化。呃，舞蹈跟音乐的人叫做皮亚佐拉，就是皮亚佐拉。所以我们先从啊、呃、皮亚佐拉的作品开始好了。所以我们今天先跟大家分享皮亚佐拉的一个作品啊，他的这个作品叫做啊 Michael Angelo's Seventy。呃、70, 这个是在讲的事情是在布宜诺斯艾利斯，这个是阿根廷的首都的里面一个非常有名的一个探戈的。Bar, 所以你可以在这个音乐里面感觉到那一个小酒馆里面或者这个酒吧里面，大家的这种摩肩擦踵啊，然后非常热闹，然后大家有那种非常热情的这个探歌啊这种感受。好
1: ，我们赶快来欣赏。开心能够邀请到李承宗老师来给我们，不只是分享 Tango 音乐，更要来让听众朋友呃来听听，真的是学习大脑神经科学的专家啊、哦，怎么样来看待？其实，因为我们想到一个，比方说我们现在有些人自称他是文艺复兴人<笑>啊，因为文艺复兴时代，我们看到有很多的音乐家，他们可能也是数学家，也是哲学家，是是甚至是天文学家，啊，那。那个时代，我想请教一下、嗯、老师，你们在研究这个神经科学的时候，有没有讨论到那个时代的人，他们为什么可以斜杠的那么厉害
2: ？我觉得这个是一个很大的哲学的题目啊、哦！我觉得神经科学家目前为止还没有办法回到那个历史啊、嗯哦，去讨论这个事情。所以，类似这样的讨论可能会比较容易出现在哲学或者是其他领域的这个艺术的这种讨论里面。嗯嗯那如果你问我说，哦、呃，为什么那个时代的人是这样？我现在的看法是，其实人都是这样子的啊、呃，就是说，人都应该会有很多的感受、嗯，你一定每一个人生下来就会有。比较理性跟感性的一面，那同时有一些人可能比较感性一点，有些人可能比较理性一点。但是理性跟感性，这个是人的一种哦、呃，个性跟他的特质、okay. 呃、所谓的感性就是一个情绪的一,一个感受。那这个感性，这个情绪的来源是因为它是其实帮助我们呃保护我们作为一个非常原始的生物本能去趋吉避凶。Mm. 那这个其他的动物身上也有，就是他们会啊、呃、看到食物，他们会很喜欢。是因为食物可以帮助他们生存下去。看到危险的东西，他们会讨厌，是因为这个东西可能危及他们的生命、嗯。那我们有这样子动物的本能，是因为我们也是动物，所以我们哦、呃、身体就具有这样子的感性。嗯、对于可能对我们来说有一些好的，可以让我们活得比较舒服的这些刺激，我们会产生喜爱的感觉，让我们有一点点觉得会危及到我们生活的，可能会产生一些厌恶的感觉。当然，在现在的生活里面，这一切会变得比较复杂，嗯、因为。不一定所有的事情都会对我们的生命有所威胁哦，但是至少我们有这个情绪的反应是很原始的。那理性其实也是很重要的一个非常重要的一个人类的呃行为的一种表现的原因，是因为我们要理解这个世界到底发生什么事情，嗯、我们要如何在呃活在这个世界里面，然后找到一个可以跟这这个世界相处的方式，理解这个世界，回应这个世界的方式，最后就会归纳出一些。可能的现象跟可能的道理，嗯，那所以我觉得，呃，文艺复兴时期可能有这样子的讨论，认为人类可能人需要有这么多不同的面相、嗯。是，那后来我觉得很重要，我自己的感觉是因为工业革命嘛。嗯、那工业革命这件事情，就是整个人类的社会有一个非常。啊，剧烈的转变，所以因为工业革命的关系，所以呃，人开始变成你要符合这个工业的社会里面的一个设计跟需求嗯。嗯，那所以就出现了所谓的专业。对，这个就是有点像是工厂里面，它需要一个什么样的作业员，它需要一个工程师，它需要一个比如说行政文书的部分，它其实是是。反映了工业社会的一个需求，嗯、所以我们开始说所谓的专业、嗯，这个专业就是让你变成一个很好的螺丝钉、嗯，或者是一个很好的螺帽，可以去帮助我们工业社会的建立、嗯。那我觉得现在又到了一个呃，我觉得网络时代大概是一个跟工业革命相,相类似的一个巨大的人类社会的一个转变。所以我觉得也，也许尤其是现在我们在面对像 AI 这样子的一个新的时代跟一个新的科技。或许我们开始要重新的去反省工业革命所带来的人类的这整个社会的设计、嗯，它是不是能够继续的反映现在新的时代、嗯？哦，就是说我们是不是还这么那么需要变成那一颗螺丝钉、嗯？或许我们应该开始去想的是一个更宽阔的一个呃新的一个对人类在这个社会上面所具有的这个。呃，能力跟呃，他跟社会之间的关系的一个新的想法、嗯，是，所以我觉得可能就会比较回到非工业革命之前的那个状态。所以我觉得这也是一个大家现在开始很热烈的讨论斜杠的事情、嗯。是，对。好
1: ，我们等会可以继续来跟呃陈真老师来讨论这些，因为我觉得就在我们周边发生。是，那、就是、我觉得对现代人来讲，我觉得特别这个 AI 智慧，很多人就开始担心我自己是不是会快要失业，未来没饭吃了。好,好，我们再来请老师跟我们分享一段精彩的音乐
2: 。好，那接下来想跟大家分享的是，呃，刚刚跟大家分享的是一个探戈的作品。那探戈原来是一个非常传统的音乐、嗯，然后它是阿根廷的，呃，为了舞者舞蹈发展出来的一个音乐类型，它跟舞舞蹈是一个息息相关的。然后遇到了皮亚佐拉之后，皮亚佐拉把它跟舞蹈拆开来，嗯、变成一个纯粹聆听的音乐、嗯。那在这个乐种里面有一个非常重要的乐器啊、嗯哦，就是所谓的班多尼手风琴 b 多 n 它是它里面最重要的声音，也是它的灵魂可以这么说。所以呢，我们等一下想来跟大家分享的是这个呃班多尼手风琴的一个演奏。嗯，但我想跟大家说，就是哎、欸，它后来。被皮亚佐拉带到了一个非探戈的世界之后，就有很多新的可能。嗯、所以接下来要跟大家介绍的是一个我非常喜欢的一个班多纽啊、呃、演奏的大师，呃，他的名字叫做 Dino Saluzzi、呃嗯、然后他跟两个呃乐手一起合作的一个呃非常好听的曲子叫做 How My Heart Sings 啊、呃，这是有一点点欧陆爵士的一种一个新的班多纽声音的可能，跟大家分享
1: 。嗯，我们赶快来听听看。Breathe. 我想大家对于大脑科学啊，我想有太多的人在讨论，也有太多的书籍在讲这个话题。那其实呃，刚陈东老师提到呃，可能在文艺复兴时代，他们就是所谓的通才教育，大家都必须要上知天文，下知地理。是啊，然后呃，我们也说，好像数学是很多事物的根源。是好，这个逻辑跟音乐跟科学跟很多事情其实都有关系。那但是。因为工业革命，大家开始去做这种所谓的分工。哎、嗯欸，其实跟音乐的走向也有点像，对不对？早期的演奏家自己就是呃作曲家，就是演奏家，但后来作曲跟演奏分家了。是好那。到了老师讲到近代，大家开始在探讨，不管是呃所谓这个搜 o 族，嗯，好，就是大家会觉得说，哎，我其实可以同时具备好几个不同的身份跟角色，然后再来看到最近的这个 AI 带来人工智慧带来的一个。我觉得算是蛮大的震撼吧對對，是，是，是。好，因为有好多的工作是可以被人工智能取代。嗯，那所以大家就又会来想到说、嗯、啊，那我我是不是真的需要呃多有几把刷子？嗯，对不对？又回到了我们那，其实这个会不会跟我们的教育系统还是有紧密的关系？嗯、是
2: 因为其实你就想以前在。呃，工业革命之前的教育可能比较是私塾形式的师徒、嗯、制，就是我们一起在一个学习木工、嗯、学习建筑，或者是啊学习，甚至以前会学习，比如说啊制造肥皂，嗯、然后制造杯子啊、嗯，就是这些我们都可能是一个比较师徒制的方式、嗯，然后也是一个比较小型的啊人跟人之间的关系是比较紧密的。对，可是因为工业革命啊，就是呃，需要训练出啊、呃、一大批啊、呃、可以马上去工厂上班的人，或者去符合这个工业社会的一些需求的一些教育，所以。工业革命讲求的是效率、嗯，我觉得是，就是压低成本對，对，然后所以呢，在这样的情况下，学校的教育也会有一些本质上的改变。所以这个其实，在教育界啊，或者是有一些哲学界已经讨论很久了，就是说，哎、欸，所以因为工业革命的关系，才会才出现说，一个老师对好几个学生、嗯，然后是一致的一种教育，就是我们念很多的类似的课本啊、嗯，然后我们是一个用一种，呃、其实每一个人也许不一定很适应。这个这个教育的环境、嗯，但是我们用一个这个成本最低、效率最好的一个方式去给。最短的时间用去教育所有的孩子，这样，所以这个在这个时代是不是还是适用？我当然个人觉得，其实已经很明显了，就是他教育原来的这个过去呃几百年发展出来的这个学校的这种教育，其实是已经开始出现非常大的问题。尤其是我自己有在学校教，我就觉得这是一个非常需要大家一起来思考跟检讨的事情。因为。就像是刚刚说的，因为我们在面对新的时代，有很多的像人工智慧啊这样、嗯、这样的事情，开始让我们重新的去思考，我们要训练出什么样的人呢？或是人在这个世界上跟这个世界要如何共处？你如何找到自己的价值、嗯？在这个情况下，就会更讲求，我认为跟过去比较不一样是差异性
1: 。对对，所以。对不起，打断老师的话。所以，我们这个在做这个整个的规划的时候，我们有一块就是邀请一些自学的孩子来分享，嗯哦、就是老师讲到的这个差异性。那其实，在学习的过程里面，的确会有时候会挑食或偏食，但是并不表示他不会数学，他其他的事情都做不好。对，所以反而。我认识的这些自学的孩子呢，就在他们所喜欢的事情上都相当相当的有成就。其中有一位，我想老师知道，瑞瑞自学弹吉他， oh, 也曾经是最年轻拿下这个什么乌托邦吉他大赛的这个孩子、嗯。所以我觉得有好多的孩子，他们在这个自学的过程里面找到了一些很能够适合他的个性，适合他，他就是学起来就是好像语文上的天分，他就是特别容易，然后他自己去玩一些。乐器也很快就上手，而且因为他有兴趣，所以他就会投入时间去学习跟练习。其实就是老师讲的，不是大家都一样，不是用最低的成本达到最好的效率。其实聊到这边，我们还是先来，老师今天也会在现场为我们有一些精彩的演奏，带来这个很棒的班多尼尔手风琴。那老师下面要跟听众朋友分享哪一个作品？
2: 好，那我呃来跟大家分享一个，嗯、应该算是我。最早的时候开始学习班多纽手风琴的时候，开始练习的一首探歌曲、嗯。我觉得这个可以跟大家分享，是因为可以让大家感受一下，就是哎、欸，如果只有单班多纽这个乐器，它的独奏如何去表现探歌的这个味道，让大家更认识一下这个乐器跟这个乐种。嗯，好，接下来这个曲子叫《四有伴奏
1: 》。嗯，我们一起来欣赏。欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。那今天很开心，为听众朋友邀请到李承宗老师来到我们节目现场啊。那老师本身现在大家认识的就是呃 ，Tango 音乐，呃，不遗余力在推广，也有自己的团队，然后演奏班多的手风琴。然后其实，在去年的暑假，老师有一个很厉害的 project， 就是跟也是我们电台的主持人 Vincent、uh, 有一个 Tango 音。音乐跟古巴爵士乐的。算是是、嗯、是
2: 是是一个有点像两厅院每年都会办一个夏日爵士日，所以我们在夏日爵士的时候端出了一个非常特别的器划，叫做爵士双宇宙。我们不是在讲融合啊、哦，我们是在想要让大家看到共存跟共生，然后跟彼此之间的相似以及不一样的地方。我们把两个乐团总共十一个乐手全部搬到器剧院的这个实验剧场里面，然后就可以看到我们彼此啊、哦、演奏。自己的乐种也挑战对方的乐种 PK
1: 哈、嗯<音樂>，其实这我觉得跟我们大脑研究室的发想是有关的，是是是，对不对？是就是其实老师跟 Vincent 最原始都不是学爵士乐，是或是学 Tango 音乐的，是不是不是对不对不是？所以这个怎么样转来转去会到现在，然后怎么样又会做这种企划，我觉得也是很妙。这个就是。从老师可以从大脑科学、神经科学的发想，就说为什么会学音乐的人、演奏乐器的人，好像有时候的确比较有创意。
2: 嗯。是我会有一些有趣
1: 的发想
2: ，应该是说跟他的训练有关系。嗯，比如说古典音乐的训练，可能因为我们有谱，嗯，哦、嗯，你那你可能必须要稍微按照一下这个所谓的作曲家的意志，所以想要表达作曲家的意志。嗯、<笑>当然，每个人还是要发挥自己的诠释、嗯。是，但是在其他的类型音乐里面，其实是比较没有。呃，尤其是比较没有这种经典看谱的这种习惯的乐种，其实它是非常讲究个人表现的。那比如说爵士乐是一个例子，然后探歌音乐其实也是，就是你还是可以看到，呃，他们有比较多的自由跟弹性，去找到自己想要。表达的这个方式跟跟自己想要表达的语法，嗯，所以这个是呃，我自己觉得很有意思的。那音乐学习的过程中，如果你开开始会想要做一点点所谓自己不一样的表达的时候，其实这个是呃很自然的过程。那我觉得也会开始去开发一些属于你自己的表达的方式。那我觉得。这就是音乐人的一种创意、嗯哦、那我觉得这也就是音乐这个艺术形式跟其他的艺术表现比较不一样是，是它是一个非常诚实的一种表现方式。你只能做自己，你很难在音乐里面做别人，是因为音乐的每一个声音都是你自己的身体。完完全全制造出来的，他没有办法透过其他的工具。我讲的意思是，比如说视觉艺术，你可能有画笔、画、嗯、纸，可是表演艺术像音乐这样的东西，你就只能够用身体做、嗯，所以它其实跟身体非常有关系的、嗯，而且是非常及時,时的，它没有办法回去修改的。所以这样的情况下，我们会觉得在音乐里面其实是非常能够表达自己的情感跟情绪的、嗯。所以我觉得这是音乐这个艺术形式，它可以让大家更。能够去开发自己的可能的一种啊，一个非常好的一个呃人类的行为。
1: 嗯，好，那聊到这边，我们再请老师跟我们分享一首精彩的作品
2: 。好，那我来跟大家分享一个我自己的乐团、啊、嗯的专辑里面收录的一首曲子，这是我自己的作品啊。这首曲子叫《Light of Youth》。翻成中文大概可以翻成“青春之光”。那写这个曲子是希望能够在二十一世纪的现在，然后有班多纽以及呃我所熟知的这个探戈的这个乐种，我希望能够找到一个所谓当代的意义。嗯，所谓说我如何去看待这个乐种跟我这个乐器在台湾这个岛上跟我自己的生命经验的。的关系是什么？所以我就写为了呃这个想法来呃写了一首《Light the Views》这首曲子，想要跟我过去的在这个岛上给我的这些营养致敬啊！这是我的青春的光，好献给大家、
1: 嗯、来欣赏。老师成立自己的团，或者你演奏班多的《手风琴之前，其实台湾就有人在做，嗯、呃，所谓的探戈音乐
2: 了，对,对是是是，其实这个探戈音乐从、嗯、呃一九呃零。一零年开始，它非常开始流行到了全世界。嗯嗯、那其实台湾的早期，因为我们后来有去爬书一下这个历史，发现台湾早期也有一些呃台语歌，他们已经开始使用了探歌的这个元素。只是说这个探歌是不是从阿根廷第一手进来，还是他先到了美国或到了欧洲，到了日本再转到台湾来？这就是一个我们现在还没有办法完全理解。不过当时我们已经听到很多当时的早期的台语歌。的这些探戈的元素了、嗯，所以我自己是觉得非常有意思、嗯。
1: 对，但是要在这么多不同的呈现里面找到，就像刚刚老师讲到自己的风格，是其实是很重要的。是
2: 是是，嗯，对。那
1: 其实这个就要运用，哎、欸。是自己的智慧跟创意，对不对？对,对,对
2: 这个还是跟你大脑有很大的关系。嗯、对，那对
1: 老师，要简单介绍一下你们这个团队
2: 。好，我现在这个团队是原来大家都是从比较古典音乐的训练啊、嗯哦，那所以我们有六个月器，嗯啊，包、哦、括手风琴、钢琴、小提琴、大提琴、低音提琴，还有吉他。嗯，那。呃，里面像我们的吉他手是 Roberto Zayas， 那他是非常好的爵士吉他手，是国
1: 宝级的演奏家對，非常非常好、嗯。
2: 那我的大提琴是陈世林、嗯
1: ，哦，那
2: 他也是非常非常精彩的,的也
1: 是斜杠做甜点，对,對他
2: 有一间非常好吃的甜点店在田母叫煮一甜食、嗯。那我的小提琴是王志祥，他在国家这样乐团工作，那、嗯、我的。啊、呃，低音提琴是陈宏之，他现在在北市国是啊、嗯呃、低音提琴的首席。然后我的钢琴是陈永贞，他是现在在台东教育大学任教、嗯。那所以大家都是一个古典的背景，但我们都希望拿我们已经会的古典的这个啊、呃、训练，跟我们古典的乐的演奏能力去做非古典的事情。对，那我觉得这是有一点点像是我们在寻找一个。音乐的可能啊， mm -hmm. 也寻找这个，希望能够在另外一些的音乐的世界里面啊，找到我们自己的声音哦。啊 mm -hmm. 所以这是我们现在在做的事情。那我们当然都是从古典乐，然后进入探歌的这个音乐里面，所以我们也在找所谓的当代探歌音乐的可能。所以我们也跟呃一些不一样的音乐团体合作。对、mm -hmm. ，那比如说我们在两三年前呢，跟呃一个原住民歌手叫巴奈，是、mm -hmm. 我们跟他就有一个。跨界的合作、嗯，那这个跨界合作其实很有意思，就是说我们其实是完全不一样音乐的养成，可是我们用。音乐作为我们共通的语言，然后来去寻找一种新的音乐可以放在一起的可能。那所以呃，我们帮巴奈制作了他的专辑叫做《爱不到》<笑>那这个《爱不到》这张专辑，事实上呃，就是一个我自己带着我的乐团，然后跟巴奈还有我们其他的制作伙伴一起创造出一个属于台湾新的啊、呃、一种电子探歌的一种风格。所以它非常有意思，是因为呃，里面你听到很精彩的古典乐。对,对的演奏，但是它又有电子音乐的这个元素，然后它又是探戈，是，然后又配上巴奈的声音，所以又是全部的全新的原创，嗯、所以等于说对我来说，它是一个蛮特别的作品。嗯、那当年也有拿到呃金音奖的评审团大奖，嗯、那巴奈也因为这张专辑入围了当年的金曲奖的最佳啊、呃、女演唱人奖、嗯，所以这是我自己觉得我们在探戈的这个世界里面做、嗯。做的一个小小的尝试
1: ，嗯，而且我觉得是很棒，可能没有人有这样子的一个诠释，可能大家就会觉得说啊，我做探戈就是要做很经典的、很到位、很对位的哈。好，那没关系，聊到这，我们再请老师跟我们分享一个精彩的作品。那我
2: 们就来听这个《把奈》专辑里面非常非常有意思、非常怪也非常特别的一首曲子，<笑>它连歌名都非常特别，它叫做。怪自己太特别
1: 哇！好，我们来听。现代人真的都应该不要怪自己太特别啊！<笑>我们很需要特别一点<笑>，因为真的要在呃很多很相似或者说竞争激烈的状态之下杀出一条血路啊！嗯，不管是我们自己的频道，或者像老师你们的团队，其实这个时候我们就要回到我们大脑研究室的一个初衷，就是说，其实呃我们的大脑是可以被开发的。是。对不对,对？透过学习，透过训练，是可以被开发的。嗯，但是因为我们讲到的是。音乐家
2: 的大脑啊，<笑>
1: 对，因为演奏乐器，刚,刚老师讲到是我们的大脑会快速的，而且它会对应到很多不同的区块，像你阅读、你运动、你听音乐、绘画，其实它都只是相对应的区块会有反应，是唯独在演奏乐器的时候，我们的大脑是很厉害的对，所以老师会真的鼓励各个年龄层的人都来学习乐器吗？
2: 我其实有花了一些时间在不同的、嗯。嗯地方推广这个想法、嗯、哦，那我也包括了整个音乐教育的整个设计跟理念，我也有一些不一样的观点。那是，那我也觉得，比如说从很小的开始的音乐教育到老年，其实都应该要持续的学习音乐。嗯，原因是因为如果你在。刚刚我们前面的脉络来讲，所谓的呃做自己跟这个跟人有差异的这件事情，<笑>音乐是最好的一个事情。你自己喜欢什么样的音乐，嗯、你从小可以玩什么样的音乐，你到老中间还可以换。对，只要你一直在做音乐，你可以享受音乐给你的不只是情感的这种交流跟表达，你还可以借由音乐来交朋友。嗯、真的，所以你可以看到很多现在国外的一些。医疗啊、呃，这种院所会推广音乐治疗，会推广老年人或者是成年人的音乐教育，是因为音乐参与这件事情，让你有机会在社群的这种连结上面得到一种很好的满足、嗯，而且它对大脑是很好的刺激，它有啊、呃、防老的作用，所以我们会看到很多阿兹海默症的病人、嗯，他们还会记得他们年轻时候的这些听的音乐跟曾经参与过的音乐活动啊、哦嗯，所以这就说明了我们的音乐的记忆是非。强的，它可以持续非常久。那些阿兹海默症的病人，他们不见得自己记得自己的配偶的名字、小孩的名字，嗯、可能连小孩有几个都搞不清楚。可是他会记得他。十五岁的时候听的歌哇，所以这件事情让我一直觉得说，呃，从科学的角度来看啊，音乐的这一个参与啊、嗯，跟音乐的学习跟音乐的行为，它应该是全民的一个运动、嗯，它应该是一个让大家从日常生活中就可以非常容易亲近的去从事的，而不只是一个欣赏的角度。是，对我觉得这个、嗯、这个从事的可以从欣赏音乐会开始，到简单的去参。参与合唱团、嗯，然后。再来，可能呃有一点点兴趣之后，进一步的学习简单的乐器、嗯。大家不要把这个事情当做一定是一个一定要变成一个音乐家的专业、嗯，把它当成自己的一个非常好的爱好，嗯、跟一种非常好的一种兴趣、嗯。我觉得这是值得每一个人去做的事情
1: 。哇，我觉得太棒了！今天我想听众朋友听到李晨东老师的分享，我觉得你可以给自己一个鼓励啊！不管你现在是什么样的年龄，你都可以开始学一样你有兴趣。的乐器是，那当然参加合唱是最容易的事是我也最鼓
2: 励大家做这个事、嗯
1: 、而且有群体、团体的生活跟刺激。啊、呃，我想说，其实透过这样子的一个方式，大家对于呃大脑的开发，就会觉得说，哇，只要有开始就不晚。嗯，即便是可能你的长辈已经有一些些退化，甚至還,还来得及，还是可以 do something 帮助他，嗯、而且 enjoy 在这个演奏乐器或歌唱的里面、嗯，我觉得他的生活品质相对会提高。
2: 嗯，而且应该要鼓励所有音乐教育的教育者。换一个方式想，我们要做更普及的教育，要帮助更多的人跟我们一样来享受音乐，而不是在期待我们可以培养出下一个多么跟我们一样厉害的音乐家。可以换一个角度去思考音乐的教育的可能性。
1: 好，那最后我们要听老师现场为我们演奏一个你自己的创作，对不对？
2: 好好，那这样好了，因为我,我呃去年的九月的时候，帮了一部呃纪录片啊，写、呃、了一个音乐电影配乐，这是呃我觉得也蛮适合大家去看的哦、呃。这个片子叫做《兰陵剧坊》哦、呃，这个兰陵剧团是一个台湾非常重要的一个一个啊戏剧团体，然后他们四十周年的时候、呃、重聚，然后办了一个呃演出。叫做演员实验教室，然后我们为了这个整个的过程，我们拍了一个纪录片，然后我在这个纪录片里面写了。纪录片的主题曲，那这个虽然听起来跟大家生活无关，但是很鼓励大家去看，是因为它真的很好看。因为它讲的是一,、嗯、一个时间的故事，它讲的是一群人在这个他们喜欢的这个事情上面，他们的付出，以及他们在自己个人的生活里面所经历的一切，其实跟每一个人的生活都有关系。所以我也写了这个主题曲，也希望是每一个人听的时候都可以感觉到自己。好像跟这段音乐有一点点小小的连接，它给你的一些想象，给你唤起了你一些的回忆，让你感觉到了一某一个时光的那一个场景、嗯。所以跟大家分享这首主题曲
1: ，哇，太精彩了！非常谢谢李晨总老师今天很棒的分享，谢谢我们也祝福听众朋友可以在音乐的学习里面得到很大的快乐和满足。谢
2: 谢,谢,谢，下星期
1: 同一时间欢迎大家继续来到音乐家的大脑研究室，拜拜，
0: 拜拜。音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨，触发你的大脑活络，火花四射
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。